0: වාසනාවන්ත පින්තුණී අද දවසේ මේ පින්වත් සියලු දෙනෙක්ම ඊතාවත් සද්ධාවෙන් සෝදානම් වෙලා ඉන්නේ. Tamange jeevitayata ithawat wedagat dharma desanawak shravane karana adahasen. Pinthunee dharmay shravane karaddi mulinma menne me karunu tika ubodata mataka thiyagannata one. Palaweni karuna thamai බුදුරජාණන් වහස පෙන්නෙනවා ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන කෙනෙක් තුළ ධර්මය ඇසීමේ විශාල් ආසාවක් තියෙන්න්න ඕන් ඒකටගෙන සුස්සු ස්‍රති ධර්මය ඇසීමේ ආසාව දෙවනි කරුණු බුදුරජාණන් වහස පෙන්නවා ධර්ම දේශනාව අවසන් වෙන කල්ම හොඳ අවධානයෙන් කනයොමු කරගෙන සිටින දක්ෂ වෙන්න ඕන සෝතන් ඕ කියනවා පළවෙනි කාරණේ තමයි ධර්මයේ ශ්‍රවණය කිරීමේ ආසාව. දෙවෙනි කරුණ සෝතන් ෝධාති හොඳ අවධානෙන් ධර්මය අහන්න දක්ස වෙන්නට ඕනේ. තුන්වෙනි කාරණේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නවා අදිෂ්ඨානයක් ඇති කරගන්නට ඕනේ. මේ කියලා දෙන ධර්මය මගේ ජීවිතයට මම සම්බන්ධ කරගන්න. මේ ධර්මයට අනුව ජීවත් වෙනවා කියන අදිෂ්ඨානය ඔබ තුල තියෙන්නට ඕනේ. කරුණු තුනයි. හතරවෙනි එක තමයි අත්හං ගන්නාති කියන අදාළ ධර්ම කරුණු හොඳට මතක තියාගන්න දක්ෂ වෙන්නට ඕන. පස්වෙනි කරුණ පෙන්නනවා අනත්තන් රින්ච්ති. අනවශ්‍ය දේවල් හිතන්නේ නැතුව ධර්මයේ ශ්‍රවණී කරන වෙලාව තුල ධර්ම දේශනාවට පමණක් හිත කරමින් අනවශ්‍ය දේවල් හිතින් බැහැර කරන්නට දක්ෂ වෙන්නට එතකොට මේ කරුණ ටික හොඳට මතක තියාගන්න සීමේ ආසාව හොඳ අවධානෙන් ධර්මයේ ශ්‍රවණී කිරීම මම මේ ධර්මයට අනුගත ජීවත් වෙනවා වැදගත් ධර්ම කරුණු මතක ගැනීමත් අනවශ්‍ය දේවල් වලට නොකර හොඳට ධර්මයේ ශ්‍රවණය මේ මොහොතේ ඔබේ ජීවිතයට විශාල ප්‍රයෝජනයක් ලබන්න පුළුවන්. පින්වතුනි බුදුරජාණන් වහන්සේ දවසක් උන්වහන්සේ සවැත්නුවර ජීතවනාරාමේ වැඩ සිටිද්දී බුදුරජාණන් වහන්සේ භික්ෂූන් වහන්සේලාට මේ සංසාර ගමනේ භයානක කම ගැන පෙන්වලා දෙනවා මෙන්න මේ විදියේ දේශනාවක. ඒ දේශනාවේ නම අට්ටි කියන සූත්‍ර. අට්ටි කියන්නේ යට සැකිල්ල. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා එක පුද්ගලෙක ලබන මනුස්ස ජීවිතවල කල්පයක් වගේ කාලයක් තුළ කල්පයක් බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වන දීර්ඝ කාලයක් ඒකට බුදුරජාණන් වහන්සේ උපමා තුනක් පෙන්වලා දීලා තිනවා. ඒක උපමාවක් යුදුන් හතක් දිග හතක් පළල හතක් උස විශාල ගල් පර්වතයක් අවුරුදු 100කට වතාවක් කෙනෙක් සිනිදු සලුවකින් පිහ දානවා අවුරුදු එක වතාවයි බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ මේ විදිහට අවුරුදු 100කට එක වතාවක් begin මේ පුද්ගලයා පිස දාලා ආයි ඊළඟ අවුරුදු තව කෙනෙක් මේ ගල් පර්වතයේ එක වතාවක් පිස දමනවා යම් දවසක් වෙනවද මේ ගල් පර්වතයේ ඒ පිස දැමීමේ හේතු කරගෙන ගෙවිලා 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 අවසන් වෙලා යන අන්න ඒ තරං කාලයක් කල්පේ හැටියට පෙන්වලා දෙනවා. බලන්න හිතා ගන්න බැරි ගණනින් කියන්න බැරි දීර්ඝ අවුරුදු ප්‍රමාණයක් කල්පේ හැටියට බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වනවා. ඉතින් ඒක කල්පයක් තුල එක පුද්ගලයෙක් ලබන මනුස්ස ජීවිතවල ඇටසැකිල්ල දිරලා පොළොවට පස් උරේ නැත්නම් බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා එක කෙනෙක්ගේ ඇටසැකිලි විතරක් කල්පයක් තුල එකතු කරලා හිමාල කන්ද වගේ විශාල පර්වතයක් ඇටසැකිලි වලින් ගොඩනගන්න පුළුවන් කියන බලන්න ඒ අනු බලද්දි අපේ අපි මනුස්ස ජීවිත ලැබලා කොයි තරම්නම් කල්පයක් තුල මේ මහ පොළොවට පස් වෙලා එතකොට කෙනෙක්ගේ ජීවිතේ අපි මේ මහ අඩිය තිය ඇවිදගෙන යන සෑම පියවරක් පියවරක් පාසා සමහරු ඉට අපි මරණයට පත් වෙලා පස් වෙලාගේ තැඟ ඕන තරං ඇති බුදුරජාණන් වහන්සේ කාලේ එක්තරා බ්‍රහ්මණය කල්පනා කරා මමනං මැරුණට පස්සේ කවුරුවත් වලලපු නැති තැනක තමයි මගේ සරීරය මම වල්ලන්නේ පොහෝම මානක් කාර මෙයා හොයලා හොයලා කන්දක් කුඩ තිබුණා අවුරුදු දහස් ගානක් පරණ විශාල රුක්ෂයක් මියා කල්පනා කරා මෙන්න මේ වුක්ෂයේ තියෙන තැන නම් කවුරුවත් වළ දාලා නැතුව ඇති මේක අවුරුදු දහස් ගාණක් පරණයි ඒ නිසා මේ ගහ කපලා අන්න එතන මගේ ශරීරයේ මෙහි කරන්න ඕන මම මැරුණ දවසක ඉතින් මෙයා කට්ටිය අරගෙන ගිහිල්ලා මේ ගහ කපන්න මහන්සි ගන්නවා බුදුරජාණන් වහන්සේ දැක්ක බුදුරජාණන් වහන්සේ උන්වහන්සේ සවැත්නුවර ජීවිතවනාරාමයේ ඉඳන් මේ සිදුවීම් බලාගෙන ඉඳලා ඉරුදීෙන් වැඩම කරා අර ගහ කපන තැනට වැඩම කරලා අහනවා බ්‍රාහ්මණී මොකද මේ කරන්නේ ස්වාමිනී බහකෙතුණාස මං කල්පනා කරා මේ කීකේ කන වල තැන්වල මගේ ශරීරේ නම් මං වල කවුරුවත් වල්ලපු නැති තැනක මම මගේ ශරීරය ආදාහණය කරනවා ඒ නිසා ගහ කපලා මම මැරිච්ච දවසක මෙන්න මෙතන තමයි කිව්වා කවුරුවත් වළ දාපු නැති තැනක අපි බොහොම බ්‍රාහ්මණ වංශවත් කුලයේ අය මගේ ශරීරේ නම් ආදාහනය කරන්න මෙතන කිව්වා බුදුරජාණන් වහන්සේනෝ බ්‍රාහ්මණී නම මොකද්ද කියලා කිව්වා නම බුදුරජාණන් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ බුදු නුවණින් ආපස්සට විමසල කිනා බ්‍රාහ්මණයේ නුඹ මනුස්ස ජීවිත ලබලා ඔය නමින්ම බ්‍රාහ්මණ කුලයේම ඉපදිලා 16000 වතාවක් ඔතනම මිහිදන් කරලා තියෙනවා කියලා. අන්න බලන්න බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුදුමන. එතකොට මේ මහා පොළොව කියන්නේ සුහුන් පිටණියක්. අපේම ශරීර කී වතාවක් මේ මහා පොළොවට පස් එතකොට මිනිස්සෙක් උපදිනවා කියන කාරණියත් මරණයටපත් වෙනවා කියන කාරණියත් 아무තු දෙයක් නෙමේ දීර්ඝ සංසාරයේ දිහා බලද්දී. බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වන අනමතග්ගෝ යම් භික්කවි සංසාර වූ පුබ්බා කෝටිණ පඤ්ඤා යති මේ දීර්ඝ සංසාර ගමන තුර කෙලවරක් හොයන්න පුළුවන් කමක් නැ මේ ලෝකේ සත්‍යයන් දිහා බලද්දී තමන්ගේ අම්මණෝ විච්ච කෙනෙක් මේ සංසාර ගමන තුර හොයා පුළුවන් කෙනෙක් නැ තාත්තානෝ විච්ච හොයන්න පුළුවන් කෙනෙක් නැ ස්වාමියා බිරිඳනෝ විච්ච දරුවෙක් නෝ කෙනෙක් ලෝකේ හොයන්න නැ ඒ තරම් දීර්ඝ සංසාර ගමනක් ඉපදෙමින් මැරෙමින් ඉපදෙමින් මැරෙමින් ආපු ගමනක් තමයි මේ සංසාරික සත්‍යයන්ට උරුම වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් පින්තුණි බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ලෝකේට පහළ වෙලා චතුරාරි සත්‍ය ධර්මයේ දේශනා කරන්නේ මේ ඉපදෙමින් මැරෙමින් ඉපදෙමින් මැරෙමින් යන සංසාර දුකින් මාර්ගය පෙන්වලා බුදුරජාණන් වහන්සේ ලෝකේ දුක කියලා යමක් පෙන්වලා දුන්නා නම් ඒක කාටවත් නෑ මේක දුකක් නෙමෙයි මේක සැපයක් කියලා විස්තර කරන්න පුළුවන් කෙනෙක් ලෝකේ නෑ දැන් බලන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ මොකද්ද දුකයි කියලා පෙන්වන්නේ ජාතිපි දුක්ඛ ඒ කියන්නේ දුකයි කිව්වා එතකොට මව් විතරක් නෙමෙයි සත්වේ උපදින්නේ. manuss ලෝකේ මිනිස්සු මව් කුසෙන් සත්තු මව් කුසවල වලින් බිත්තර ඇතුලෙන් සත්වේ උපදිනවා. ඕපපාතික සත්වේ උපදිනවා. ඒත් පරිසරයවල් ඇසුරු කරගෙන සත්‍යෝපදීනවා මේ කොයි ආකාරයෙන් ලෝකෙ ඉපදුණත් ඉපදීම දුකයි කියන කාරණේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වවා කාටවත් බොරුයි කියලා ඔප්පු කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ කොහේ ඉපදුණත් ජරාපි දුක්ක ජරාවටපත් වෙනවා කොහේ ඉපදුණත් ව්‍යාධිපි දුක්ක ව්‍යාධියටපත් වෙනවා වයසට යනවා නුයේ ක්ලීඩ රෝගී පීඩාවන්ට පුදුර වෙනවා මරණම්පි මරණය කරා ළඟාවෙන. ඊළඟට ප්‍රියයන්ගින් වෙන්වීම, අප්‍රියයන් සමග එකතු වීම, ඊළඟට කායික දුක්, මානසික දුක්, සුසුම් හෙලීම්, කැමැති දේ නොලැබීමේ දුක, මේ සම්පූර්ණ දුක්ඛ ස්කන්ධේම ඉපදීම උරුම කරගෙන සත්‍යයන්ට ලැබෙනවාමයි. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙන්න මේ දුකෙන් නිදහස් බුදු කෙනෙක් ලෝකේට පහළ වෙලා දුක්ඛ නිරෝධගාමිනී ප්‍රතිපදාවක් පෙන්වලා දෙන්න. දුකෙන් නිදහස් වෙන මාර්ගය. ආර්ය ශ්‍රාණික මාර්ගය පෙන්වලා දෙන්නේ. සීල සමාධි ප්‍රඥා දියුණු කරලා මෙන්න මේ ඉපදෙමින් මැරෙමින් ඉපදෙමින් මැරෙමින් යන සංසාර දුකින් නිදහස් වීමටයි. ඉතින් පින්තුතුනි දැන් බලන්න මේ මරණය ගැන ගත්තොත් මරණේට දැන් මානව ජීවිතයක් ගත්තොත් මරණේට වයිසභේදයක් තියනවද? වයිසභේදයක් නෑ. මිනිස් මව කුසක පිලිසිඳගත් ඒ කලලේ pattern ඕනම මොහොතක විනාශ වෙන්න පුළුවන්. මව කුසී කී ලක්ෂයක් ලෝකෙ මැරෙනවද? අවුරුද්දකට 40 ලක්ෂයක් විතර මව කුසී දරුව මරණයටපත් වෙනවා. ඊළඟට ලක්ෂ 50ක් 60ක් අවුරුද්දකට ලෝකේ දරුව ගප්සා කරලා විනාශ කරනවා. ඒතර කොටියක් විතර මව කුසීම මැරෙනවයි මරණවයි වගේ කාලයක් ඇතුළත. ඊළඟට ඉපදෙනකොට දරුව මරෙනවා. අම්ල කිරිදි දී ඉන්නේ නැති දරුවෝ මරණයටපත් වෙනවා. පුංචි කාලේ සෙල්ලම් කරද්දී දරුවෝ මැරෙනවා. ඉස්කෝලේ යන වයසේ මැරෙනවා. තරුණ කාලේ මැරෙනවා. මැදි වයසේට මැදි වයසට ගිහින් මරණයටපත් වෙනවා. වයසට ගිහින් මරණයට වයස බෙදියක් පනවන්න පුළුවන්ද? වයස බෙදියක් පනවන්න බෑ. ඒක උඩ තැනක් පෙන්වන්න පුළුවන්ද? අසවල් තැන විතරයි මරණයටපත්. එහෙම තැනක් තියෙනවා නම් ඒ ඉන්න පුළුවන්. එහෙම තැනක් නෑ. เวลාවක් නැහැ. සමහර විට නිදාගත්ත කෙනා නිින්දෙන් මරණයටපත් වෙනවා. මරණ සති සූත්‍රය බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වනවා. මරණ සතිය වඩන වික්ෂුව අප්‍රමාදීව මරණ සතිය වඩනවා කියන එක කල්පනා කරන්නට ඕනේ. මම කන්න ගත්ත බත් පිඬ හිර වෙලා මම පුළුවන්. ජීවිතය කියන්නේ මේ වගේ දෙයක්. ඉහළට ගත්ත හුස්ම ටික පහළට හෙලන්න කලින් මම මරණයටපත් වෙන්න පුළුවන්. ජීවගී දෙයක් ජීවිතය කියන්නේ. පයිපෙක්illa වැටලා මරණයටපත් වෙන්න පුළුවන්. සතෙක් සර්පෙක් දෂ්ට කරලා මරණයටපත් වෙන්න පුළුවන්. ස්වාභාවික විපතකින් මරණයටපත් වෙන්න පුළුවන්. මහපාරි මැරෙන්න පුළුවන්. ලෙඩක් තුකක් හැදිලා මැරෙන්න පුළුවන්. හදිසි අනතුරකින් මැරෙන්න පුළුවන්. අමනුෂ්‍ය විපතකින් මැරෙන්න පුළුවන්. මරණයට කොයි මොහොතේ කුමන ආකාරයෙන් කවදා කොතැනක මරණයට මුහුණ දෙන්න වේවිද කියලා අපි කවහටවත් කියන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. දැන් අපි ගත්තොත් මේ මනුස්ස ජීවිතවල අපට හොඳට තේරෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මීය දිහා බලද්දී මේ මනුස්සයන්ගේ ආයුෂ එන්නේ ඉන්න වැඩි වෙනවා කියලාද ඔබට හිතෙන්නේ අඩු වෙනවා කියලාද එන්නේ මිනිස්සුන්ගේ ආයුෂ වේගෙන් අඩු යන හොඳට බලන්න කල්පනා කරලා බුදුරජාණන් වහන්සේ පහළ වෙනකොට මිනිස්සුන්ගේ ආයුෂ කීයද අවුරුදු 120යි ඒ කාලේ ශ ැටියට මනිසුන්ට තිබුණ අවුදු එකේ විස්සයි ඒන සාමාන්‍ය අයු අපේ එතකොට එකසේ විශ්සට වඩා වැඩිපුර ඉන්න පුළුවන්ද බයිද. පුළුව. දැ බක්කුල මහරතන් වහන්සේ. අෞුදු එකසේ වැඩ හිටිය. ආනන්ද හාම් රෞුදු එකසේ විස්සයි, මහරහතන් වහන්සේ වුදු එකසේ විසයි. තුන් කරපු මොගලී පුත්ත තිස්ස මහරහතන් වහසේ. අවුදු එකසේ වැඩ හිටියා. එතකොට. සාමාන්‍ය ආයු අපේක්ෂණය අවුරුදු 120යි ඊට වඩා 120 25 හිටපුවයි තව බක්කුල මහ රහතන් හසේ අවුරුදු 160ක් ඒ වගේ වැඩි පුර ඉන්නත් පුළුවන් අඩු වෙෙමරෙන්නත් සාමාන්‍ය ආයු අපේක්ෂණය 120යි එතකොට දැන් කීයද අපේ ආයුෂ දැන් ලංකාවේ කාන්තාවකගේ ආයු අපේක්ෂණය අවුරුදු 69ක් 68ක් පිරිමේග්ගේ අවුරුදු 70ක් විතර 69යි 70යි ඒ මට්ටමේ ආයු අපේක්ෂණයක් මැදපෙරදිග රටවල් වලට යනකොට ආයු අපේක්ෂණේ අවුරුදු 55 60 වගේ මට්ටමට අඩු වෙලා. ලෝකයේ ආයුෂ අඩුම රටවල් අප්‍රිකානු රටවල්. ඒ අතරින් අපි වාසනාවන්තයි. මේ මනුස්ස ජීවිතයේ තුල ලංකාව වගේ ඒ ජීවත් වීමේ වැඩි දැන් බලන්න රටවල ආයුෂත් අඩුයි ජීවත් වීමත් දුකයි. කන්නත් නැහැ. නොයේක් දුක් විඳගෙන ආයු අපේක්ෂානේ ධ්‍යම අප්‍රිකායි අවුරුදු තිස් නමයක් හතලියක් විතර පිරිිමියගේ අවුදු තිස්සටයි හතලියි අවුරදු හතරිස්පා පනහ පැඩ ජීවත්වවෙන්නේ අප්‍රිකාන් රටවල් විශාල් ප්‍රමාණයක් ඒට් වලි මරණයට පත්වෙනවා ඊීළඟට මන්ද පෝෂණය නොයික් ලෙඩරෝ ගෝලිින් දහ නම් මරණයට පත්වෙන එදකොට අපි මේ ලෝකෙ තියෙන සියලූම රටවල් අරගෙන මේ කෝටි හයිසියක් හයිසය පණහක් කින්න ජනගහනයතුළින් සියලුම රටවල් අරගෙන දැන් මේ වෙනකොට මිනිස්සුන්ගේ ආවිු්‍ය සාමාන්‍යයක් හැටිට ත්තොත් මනිසාශේෂ කියීයක් විතර තියෙන් අවුරුදු හැටක් හැට පහක් තර අඩු වැඩ රටවල් ඔක්කෝ මාරගෙන බලොත් අවුදු හැටක් විතර අපි හැටක්කම් එතකට බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිුණුවන් පාලා දැනට අවුරුදු කියද අවුරුදු දෙදස් පන්සය පනස්ගානක් වෙන අවුරුදු දෙදස් පන්සේ එතකොට අවුරුදු දෙදස් ඇතුළත මිනිස්සුන්ගේ ආයුෂ කොච්චරක් අඩු වෙලාද? අවුරුදු 120 ඉඳන් 60ට අඩු වෙලා. හරියට මිනිස්සුන්ගේ ආයුෂ භාගයකින් අඩු වෙලා ආද නැද්ද? අවුරුදු 2550ක් ඇතුළත මිනිස්සුන්ගේ ආයුෂ ලෝකේ භාගයකින් අඩු වෙලා. අනාගතයේ මේ ආයුෂ තවත් එන්නේ 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 වේගෙන් අඩු වෙයි, කෙන අඩු වෙයි, කෙන අඩු වෙයි කෙන අවුරුදු 10 යට මිනිස්සුන්ගේ ආශි අඩු වෙන කාලයක් එනවා. අවුරුදු 10 යට මිනිස්සාවිශ අඩු වෙන්නේ තව අවුරුදු වැඩි කාලයක් යන්නේ. දැන් බලන්න අවුරුදු 2500 ගණනක් ඇතුළත අවුරුදු 60 කින් ආශි තව අඩු තියෙන්නේ 50යි. ওই 50 අඩු වෙන්න තව අවුරුදු 2000 යනකොට මිනිස්සාවිශ අවුරුදු 10 යට අඩු එතකොට මානවයෝ නෙමෙයි මිනිස් වේසෙන් ඉන්න ත්‍රිසන් සමාජය. බුදුරජාණන් වහන්සේ දීගණිකායේ චක්‍රවති සීහනාද කියන සූත්‍රය එ වෙනකොට දෙමව්පිය අඳුරන්නේ නැති සහෝදර සහෝදරිය අඳුනන්නේ නැති මිත්‍යා දෘෂ්ටික සමාජයක් තියෙන්නේ ධර්ම මාත්‍රයක් නැති. ලේ පිපාසයෙන් ජීවත් වෙන තමයි මේ වෙනකොට ඉන්නේ. ekineka මරාගෙන ලේ විලක් බවට ලෝකෙපත් වෙනවා මෘග සංඥාව පහළ මේ විදියට විකෘති වෙච්ච මානසිකත්වයක් ඇති බලන්න මිනිස් ආيش වේගෙන් අඩුවේවි අඩුවේවි යන පරිසරයක තමයි අපි මේ මනුස්ස ජීවිතය ලබලා ඉන්නේ. මේ මනුස්ස ජීවිතය තුළ කොයි තරම් අනතුරු වලට අපි මුහුණ දෙනවද? ඔබ හොඳට කල්පනා කරලා බලන්න බුදුරජාණන් වහන්සේගේක දේශනාවක් තියෙනවා. මහා සාල දේශනාව. මහා සාල කියන බ්‍රාහ්මණයා බුදුරජාණන් මීට කලින් බුදුරජාණන් වහන්සේලාගේ කාලවල දීර්ඝ ආيش විඳපු මනුෂ්‍යන් ජීවත් වෙලා තියෙනවා. නමුත් වර්තමානයේ තුල මිනිස්සුන්ගේ ආයුෂ වේගෙන් අඩු වෙවි යනවා. මිනිස්සුන්ගේ ශාරීරික ශක්තිය වේගෙන් අඩු වෙනවා. ඊළඟට මිනිසුන් මරණයටපත් වෙන ප්‍රමාණයෙින් ඉන්නින් වේගෙන් වැඩි වෙවි කට යනවා. <li>ලෙඩ රෝග වෙනවා. ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ මිනිසුන් වේගෙන් මරණේ කරා යන්නේ මිනිසුන්ගේ ආයුෂ අඩු වෙන්නේ, ජනගහණය අඩු වෙන කරුණ මොනවාද අහනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ බ්‍රාහ්මණයේ මූලික වශයෙන් කර්ම තුනක් පෙන්නනවා අධර්ම රාගේ. අධර්මයේ රාගේ කියන්නේ අධර්මයේ දුස්සීලකමෙන් ජීවත් වෙන්න තියෙන කැමැත්තට කියන අධර්ම රාගේ. හොර බොරුවෙන් වංචාවෙන් දුස්සීලකමෙන් දුරාචාරයෙන් ජීවත් වෙන්න ආසයි මිනිස්සු. මිනිස්සු වැරදි කර ඒ වැරදි තුරින් සතුටක් ඒ මිනිස්සු වැරදි කරන්න තියෙන ආසාවට කියනවා අධර්ම රාගේ. මේක ඉන්න වර්ධනය වෙනවා. විෂම ලෝභේ වර්ධනය වෙනවා මිත්‍යා දෘෂ්ටි වර්ධනය වෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේව දලා ධර්ම රාගයත් විෂම ලෝභයත් මිත්‍යා දෘෂ්ටියත් වර්ධනය වීම නිසා වේගින් මිනිසුන්ගේ ජනගහන අඩු වෙලා යන මේ ජනගහන අඩු වෙන කරුණු තුන පෙන්නවා අධර්ම රාගයේ විෂම ලෝභයේ මිත්‍යා දෘෂ්ටි වර්ධනය වෙනකොට පළවෙනි තමයි අධර්ම රාගයත් මිත්‍යා දෘෂ්ටියත් කියන කරුණු වර්ධනය වෙනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නවා පොළොව වාසී දෙවිවරු මිනිසු දුศีල වෙනකොට පොළොව ආශ්‍රිත දේවතා කොට්ටාස මිනිසුන් අත හරිනවා. දේව කෝපයකට පත් වෙනවා. ඒ හේතු කරගෙන හිරු සඳු ග්‍රහ තාරකාවන් කිපෙනවා කියනවා. ඍතු විපරි ඇති වෙනවා. ඉනිස වැසි වසින්නේ. විශාල නියඟ දුර්වික්ෂ ඇති වෙනවා. ඊළඟට බාහිර පටවි ධාතුව කිපිලා දහස් ගණන් මැරෙනවා කියන්නේ බාහිර පටවි කියන්නේ මහ පොළොව. භූමිකම්පා ඇති වෙනවා, නාය යාම් ඇති වෙනවා. බාහිර ආපෝ ධාතුව කිපිලා දහස් ගණන් මැරෙනවා කියන්නේ ආපෝ සුනාමි වගේ අනතුරු ඒ හේතු කරගෙන දහස් මැරෙනවා. ඊළඟට බාහිර තේජෝ නිසා දහස් ගණන් මැරෙනවා. තේජෝ පරිසර උෂ්ණත්වය වැඩි මිනිස්සු මැරෙනවා. ලැබුගිනි. ඊළඟට ගිනි කඳපුපුරලා මිනිස්සු මැරෙනවා. විශාල දුර්භික්ෂ ඇති වෙනවා ඊළඟට ਬਾහිර වායෝ ධාතුව කිපීමෙන් මිනිස්සු මැරෙනවා වායෝ කියන්නේ ਬਾහිර සුළඟ සුනි සුළං කුණාටු නිසා දහස් ගණන් මැරෙනවා මේ වගේ මිනිස්සු අධර්ම රාගයෙන් විෂම ලෝභයෙන් මිත්‍යා යුක්ත වෙනකොට ස්වාභාවික විපත් එන්නේන වර්ධනේ වෙලා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළා දහස් ගණන් ලක්ෂ ගම් නියම් ගම් ඉන්න මිනිස්සු මරණයටපත් වෙලා වේගෙන් ජන ගහණේ අඩු ඒක කාරණය දෙවැනි එක පෙන්නවා අර වගේම මිනිස්සු ආධර්ම රාගයෙන්, විෂම ලෝභයෙන්, මිත්‍යා මිනිස්සු දුස්සීල වෙනකොට එක එක කණ්ඩායම් වලට බෙදෙනවා. ආගම්මනුව කණ්ඩායම් හැදෙනවා. දේශපාලන යන කණ්ඩායම් වලට බෙදෙනවා. ඊළඟට තම තමන්ගේ කුලමලානුව කණ්ඩායම් වලට බෙදෙනවා. ගම් නියම් ගම් රට රටවල් අනුව දේශ සීමානුව බෙදිලා යුද්ධ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා මේ යුද්ධ වර්ධන වීම නිසා මිනිස් වනාගතේ දහස් ගණන් ලක්ෂ ගණන් මරණයට පත් වෙලා වේගින් ජනගහණේ අඩු වෙනවා කියලා. එතකොට ජනගහණය වේගින් වර්තමානයේ අඩු වෙන කාරණා තමයි පළවෙනි එක ස්වාභාවික විපත්, ඊළඟට යුද්ධ වර්ධන වීම. ඒ වගේම තවත් කරුණක් බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නවා මිනිස්සු දුස්සීල වෙනකොට, ಗುಣධර්ම වලින් ඈත් වෙනකොට පොළොව මිනිස්සුන්ගෙන් අයින් වෙලා, දිවුරු අයින් වෙනකොට සැඩියක්සයන් මිනිසුන් අතරට යකුන් මුදා හරිනවා කියනවා. භයානක අමනුෂ්‍යයන් මිනිස් අතර આવીලා ගම් නියම් ගම් වල රක් ගන්නවා. අමනුෂ්‍ය ග්‍රහණයකට සමාජය හසු වෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළා මේ අමනුෂ්‍යයන්ගේ විපත් නිසා දහස් ගණන් ලක්ෂ ගණන් අනාගතයේ මරණයටපත් වෙලා වීගින් ජනගහණය අඩු වෙනවා එතකොට වර්තමානයේ වෙනකොට මේක අපිට ලෝකෙ කොහි බැලුවත් දකින්න තියෙනවා ස්වාභාවික විපත් වලින් වර්තමානයේ දවසින් දවස බලන්න මරණයටපත් වෙන ප්‍රමාණය වැඩි වෙලා. යුද්ධ දිහා බැලුවොත් යුද්ධයක් නැති රටක් නෑ. සෑම රටකම මොකක් හෝ යුද්ධයක් නිසා දහස් ගණන් මැරෙනව. කො ආගමික කණ්ඩායම් යුද්ධ කරගන්නවා එක්කෝ රටේ જાති જાති යුද්ධ කරගන්නවා දේශපාලන කණ්ඩායම් හැටියට යුද්ධ කරගන්නවා. කොහෙන් බැලුවත් දහස් ගණන් මැරෙනවා. අමනුෂ්‍ය විපත් වලින් මේ විදිහට මනුස්සයන් වේගෙන් මරණේ කරා යනවා දුස්සීල වීම හේතු කරගෙන. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වනවා දැන් අපි ගත්තොත් අපිට මේ ලෙඩ රෝග හැදෙන්නේ කර්මය නිසාද? හාවු උත්තරයක් හැටියට දෙන්නේ කර්මයෙන්මද ලෙඩ හැදෙන්නේ? නෑ. බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වනවා පිත කිපීම නිසා ලෙඩ රෝග සෙම කිපීමෙන් ලෙඩ හැදෙනවා. වාතයේ කිපීමේලෙඩ හැදෙනවා මේ තුනම නිසා තුන්දොස් කිපීමෙනුත් ලෙඩරෝග කැදෙනවා සීතලෙන් ලෙඩ හැදෙනවා උෂ්ණත්වයේ වැඩිවීමෙන් ලෙඩරෝග කැදෙනවා ඊළඟට තව පින්නනවා ඒ නොයික් විසබීජ වර්ග නිසා ඊළඟට පරිසර වෙනස් වීම ලෙඩරෝග කැදෙනවා කය වැරදි ලෙස පරිහරණය කිරීමේ ලෙඩරෝග කැදෙනවා මේ විදිහට බලාගෙන බලාගෙන යද්දී එකක් විතරයි කර්මය නිසා හටගන්න රෝග දැන් අපි ගමු කෙනෙක් අර තුන්දොස් කිපිලා හරි යම් කිසි හේතුවක් නිසා තමන්ගේ කර්මය නිසා හරි වැළඳිච්ච කෙනෙකුට සමහර විට ධර්මයේ දියුණු කරගත්ත කෙනෙකුට පුළුවන්කම තියෙනවා ඒ ආධ්‍යාත්මික ගුණ සිහි කිරීම මත ඒ රෝගේ සුවපත් කරගන්න පුළුවන් ඔබ ඇති බොජ්ජංග දේශනා බොජ්ජංග දේශනා අහගෙන ඉන්නේ නැද්දි රෝග යටපත් වෙච්ච අවස්ථා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ සවැත් නුවර ජීතවනාරාමේ වැඩ සිටಿದ್ದදී ඔබ අහලා තිනවා ගිරිමානන්ද කියලා ස්වාමින්වහන්සේ කෙනෙක් හිටියා. මේ ස්වාමින්වහන්සේ ආසනීප වෙලා ගිලන් වෙලා වැඩ සිටಿದ್ದී ආනන්දහාඳුරු බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට ගිහිං වන්දනා කළ කිනු ස්වාමීන්ි භාග්‍යතුන් ගිරිමානන්ද කියන ස්වාමින්වහන්සේට බොහොම අසාධ්‍යයි. රෝගාතුර වෙලා ඉන්නේ ගිලන් වෙලා ඉන්නේ. 이 රෝගේ ඉන්නේ ඉන්නම වැඩි වෙනවා. අඩු භාග්‍යතුන් වහන්සේ වැඩම කරලා ගිරිමානන්ද ස්වාමින්වහන්සීට ධර්මීය දේශනා කරන සේක්වා කියන. ආනන්ද හාඳුරු ඉල්ලීමක් කරා. ඒ වෙලාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා ආනන්දය ඔබ මේ දසසඤ්ඤ හොඳට ඉගෙන ගන්න කියලා. ඉගෙනගෙන ඔබම ගිහිල්ලා ගිරිමානන්ද ස්වාමින්වහන්සේ ඉදිරියේ තථාගතයන් වහන්සේගෙන් ඉගෙනගත්ත මේ දස සංඥා ගැන කියලා දෙන්න කීවා. හොඳට හිත පිහිටවන්න කියලා. ඒ ගැන කියාගෙන ධර්මයේ දේශනා කරන්න කීවා. එතකොට රෝගී සුවපත්tei බුදුරජාණන් වහන්සේ කියලා දුන්න දස සංඥා. භාවනා ක්‍රම 10ක්. භාවනා වඩපු කෙනෙකුට, දියුණු කරපු කෙනෙකුට තමයි මේ භාවනා ගැන ඒක කරන දේශනාව අහගෙන ඉන්නේ නැද්දි, Taman ඒව හොඳට නුවණින් විමසලා විමසලා Taman ජීවිතයේ බලාගෙන බලාගෙන යද්දි. හිත තුල ඒ ගුණධර්ම මතුවෙනකොට අර කායික රෝගී ස්වපත් වෙලා යනවා. එතකොට ආනන්දහාඳුනට පුදුර ජානන් වහන්සේව දාලා ආනන්දයේ පළවෙනි සංඥාව තමයි අනිච්ච සංඥා. මේ ඇස, කන, නාසය, දිව, මනස කියන ආයතන හය අනිත්‍ය වශයෙන් වඩන්න කියලා කියලා දෙන්නේ කිවි ස්වාමීන් වහන්සේට. අනිත්‍ය වශයෙන් බලන ඊළඟට අනත්ත් සංඥා අනාත්ම හැටියෙත් අනාත්මයි කියන්නේ තමාගේ වසඟේ පවත්තන්න බෑ. එතකොට ඇහැටත් ඇහත් ඇහැට පේන රූපත්, කනත් කනට ඇහෙන ශබ්ද, නාසයේ නාසයට දැනෙන ගඳ සුවඳ, දිව දිවට දැනෙන රස, කය කයට දැනෙන පහස, මනස මනසට දැනෙන අරමුණු. මේ කිසිවක් මේ ආයතන හයේ මුල් කරගෙන හටගන්න පංච උපාදානස්කන්ධේම කිසිම තැනක කිසිම උපාදානස්කන්ධයක් රූප උපාදානස්කන්ධේ වේවා එක් වේදනා සංඥා සංස්කාර විඥාන පංච එකක්වත් මම මාගේ කියලා මගේ වශයෙන් ගන්න පුළුවන් කමක් අනාත්ම ස්වභාවයක් තියෙන. අනාත්ම බලන්න කියලා ධර්මී කියලා දෙන්න කියව ගිරිමානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේට. ඊළඟට අනිච්ච සංඥා අනත්ත් සංඥා අසුබ සංඥා මේ හිසේ ඉඳන් පාදාන්තය දක්වා මේ ශරීරයේ මේ සම සීමා කරගෙන සමෙන් වැහිලා තියෙන ශරීරය ඇතුලේ තියෙන කේස් ලොම්නිය දත් සම්මස් නහර ඇට ඇට මිදුළු වකුගඩු හදවතක්මා බඩදී පෙනහළු අසුචි හිස්මල මේ ආදී පටවිධාතු කොටස් 20ක් ශ්‍රී ලංකඩ සෙම සැරව ලේ 10 ඩියේ මුත්‍රා කඳුළු මේ ආදී ආපෝ කොටස් 12ක් එකතු කරලා 23 කොටස් 60ට පිළිකුල් වශයෙන් මේ ශරීරයේ දිහා බලන්න කියලා ගිරිමානන්ද ස්වාමින් වහන්සේට කියලා දෙන්නේ කි. ඊළඟට ආදීනව සංඥාව ගැන කියලා දෙන්නේ කි. ආදීනව සංඥාව කියන්නේ මේ ශරීරයේට හැදෙන ලෙඩ දුක්. ඇස්වල ලෙඩරෝග කැදෙනවා. කන්වල ලෙඩරෝග කැදෙනවා. ලෙඩ හැදෙනවා. දිවේ ලෙඩ හැදෙනවා. ඊළඟට හිසේ ලෙඩ හැදෙනවා. ඊළඟට පෙනහළු වල මේ ශරීරයේ සෑම කොටසම ලිඩ රෝග කැදෙනවා සෑම කොටසක්ම ලිඩ රෝග වලට ගොදුරු වෙන ගුහාවක් වගේ ඊළඟට අපි ගත්තොත් බුදුරජාණන් වහන්සේ කිව් වෙනා පිතකීපීමෙන් සෙම කීපීමෙන් වාතේ කීපීමෙන් තොන්දොස් කීපීමෙන් ඍතු විපර්යාස වලින් මල ඊළඟට කර්ම විපාක වලින් මේ විදියට නොයේ හේතු නිසා ලිඩ රෝග මගේ ශරීරය මේ ආකාරයට ලිඩ රෝග ශරීරයක් නේද කියලා හොඳට නුවණින් විමසීමස මේ ශරීරයේ හැදෙන ලෙඩ රෝග දිහා බලන්න කියනවා ආදීන සංඥා එතකොට මේ ශරීරයේ තියෙන යථා ස්වභාවය කරගන්න පුළුවන් ආනන්දී ගිරිමානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේට කියලා දෙන්න කියනවා ඊළඟට පහාන සංඥා ප්‍රහාණය කළ යුතු දේවල් කාම විතරක හිතට ඇති කාමයන් ඒවා ප්‍රහාණය කරන්න කියනවා ව්‍යාපාද විතරක ඇති වෙන තරහ ද්වේෂය යමනාපකම් ඒව ප්‍රහාණය කරගන්න විහිංසා කියන්නේ හිංසා කරන්න හිතෙන සිතුවිලි කපන්න ඕනේ කොටන්න ඕනේ මුන් එකෙක් තියන්න ඕනේ මේ වගේ විශාල ද්වේෂයත් එක්ක හිංසාකාරී සිතුවිලි හිතට ඇති වෙන මිනිස්සුන්ට ඒ වෙලාවට තොර බව දියුණු කරන්න හිංසා සිතුවිලි ප්‍රහාණය කරන්න මේ විදිහට ආනන්දේ පහාන සංඥාව ගිරිමානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේට කියලා දෙන්න කියව දැන් සංඥා කීයද අනිච්ච සංඥා අනාත්ම සංඥා ආසුභ සංඥා ආදීන සංඥා පහන සංඥා ඊළඟට කියලා දෙන්න කිව්වා විරාග සංඥාවත් නිරෝධ සංඥාවත් විරාගය කියන්නේ මේ පංච අනිත්‍ය වශයෙන් බලලා දුක් අනාත්ම වශයෙන් බලලා පංච උපාදානස්කන්ධය කිරී නොවැල්මැති වෙනවා ඒකට කියන විරාගය අනේ විරාගයේ එයා නිවන අරමුණු කරනවා ඒ තන් සන්තම්යයි සාන්ත වූ ස්වභාවයේ ඒtam ප්‍රණීතම් මෙයි ප්‍රණීත වූ ස්වභාවේ යදිදන් sabba සංඛාර සමතු මේ මොහොතේ සියලුම සංස්කාරයන් සංසිඳිලා තියෙන. sabbūpadi pati nissaggo කෙලෙස් සහිත කර්මයන් හිතින් බහැර වෙලා විරාගෝ විරාගය ඇති වෙලා තියෙන මේ අමා නිවනමයි ശാന്ത කියලා නිවනේ අරමුණු කරන්න સમાපත්තියක් බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නන. ඒ මට්ටමට නිවන අරමුණු කරන්න පුළුවන් සෝවාන් මට්ටමටවත් හිත දියුණු කරගත් කෙනෙකුට විතරයි. එතකොට අන්නේ විරාග සංඥාව කියලා දෙන්න කියනවා. ඊළඟට විරාගයේ ඇතිවෙච්ච කෙනෙකුට ඊළඟට ඇතිවෙන ස්වභාවය තමයි Nirodhe. ඒ නොයල්මත්කැල්ම niruddha velama yanawa. ඒ Nirodha සංඥාව ඩන්නෙත් ඒ ආකාරයටම මෙයයි සාන්ත වූ මෛයි ප්‍රණීත වූ ස්වභාවයේ සියලු සංස්කාරයන් සංසීධී ගිය සියලු කෙලෙස් සහිත කර්මයන් බැහැර වී ගිය තණ්හාව ශේ වී වීරාගෝ කියලා නිවන අරමුණු කරලා සමාපත්තියක් හැටියට වඩන්න කියලා දෙන්න කිව් ආනන්දේ ගිරිමානන්ද වහන්සේට ඔය විදිහට විරාග සංඥාවෙත් නිරෝධ සංඥාවෙත් හිත පිහිටවාගෙන භාවනා කරන හැටි ඔබ කියලා දෙන්න කිව්වා ඊළඟට සබ්බ ලෝකේ අනබිරත සංඥාව කියලා දෙන්න කිව්වා සබ්බ ලෝකී අනබිරත සංඥා කියන්නේ මේ සියලුම ලෝකයන් කෙරෙහි එක්ක කාම ලෝකේ කියන්නේ manuss ලෝක, දිව්‍ය ලෝක හැය සතරාපහායයිති වෙන කාම ලෝකයන්. ඒ මේ රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, ස්පර්ශ මේ පංච කාමයන් මුල් කරගෙන තමයි karma සකස් කරමින් මේ මිනිස්සු සතුට විඳ විඳ ජීවත් කාම ලෝක කියනවා. කාම ලෝකයන් කිරියල්ම ප්‍රහාණය කර ගන්නට ඕනේ. කාම ලෝකයන් අනිත්‍ය දුක්ඛනාත්මෝසයෙන් බලලා කරෙහි ඇල්මෙන් නිදහස්ස එනටන්. ඊළඟට රූප බ්‍රහ්ම ලෝක තියෙන අරූප බ්‍රහ්ම ලෝකතියනම් රූපී බ්‍රහ් ලෝක දාසයක් පෙන්ල දිෙන අරප බ්‍රහ් ෝක හතරක් තිෙන ආකාසානංචා යතන විඤඥාංජායතනනාකින් චඥායත මේ කිසිම ලෝකයක් කෙරෙහික් කාම ලෝකය කරෙහිවත් රූප ලෝකයේ කරහිවත් අරූප ලෝකී කරෙහිවත් ඇලෙන්නේ නැතුව මේ සියලූම ලෝකයන් විදර්ශනා වඩලා සියලු ෝකයන් කකිරෙහි නොවැල් ඇැති කර ගන්න කියනවා ඒකට කියවා සබබ් ලෝකයේ අනබරත සංඥා වඩන්න කියන ආනන්දේ ඔන්න ගිහින් පිරිමානන්ද ස්වාමයෙන් වහන් කියලා දෙන්න කියෝ ඒළඟට සබ්බ සංකාරයසු අනිච්්‍ය සංඥා සියලූම සංස්කාර ධර්මයන් අනිත්‍ය වසයෙන්ම බල නැහැට කියලා දෙන්නක මේ පංචුපාදානස්කන්දය තමා තුළ විතරක් නෙමේ තමා තමාගේ බාහිරහට ගන්න අතීත පංච උපාදානස්කන්ධයේ අනිත්‍ය වශයෙන් බලන්න පුළුවන් වර්තමානයේ තියෙන පංච උපාදානස්කන්ධ අනිත්‍ය වශයෙන් බලන්න පුළුවන් අනාගතයේ හටගන්න යම්තාක් පංච උපාදානස්කන්ධ තියනවා ඒවත් අනිත්‍ය වශයෙන් බලන්න පුළුවන් ගුරු සබාවෙන් කොහේ හරි පංච ඒවත් අනිත්‍ය වශයෙන් බලන්න පුළුවන් සියුම් සබාවෙන් තියනවා නම් අනිත්‍ය වශයෙන් බලන්න පුළුවන් දුර යම්තාක් පංච උපාදානස්කන්ධ තියනවා ඒවත් අනිත්‍ය වශයෙන් බලන්න ලඟ තියනවා නම් ඒවත් අනිත්‍ය වශයෙන් බලන්න පුළුවන් මේ විදිහට අතීත අනාගත වර්තමාන තමා තමාගෙන් ਬਾහිද ගුරෝසුසියුම් දුර ළඟ හීන ප්‍රනීත මේ විදිහට 11 ආකාරයෙන් සියලුම සංස්කාර ධර්මයන් සියලු පංච අනිත්‍ය වශයෙන් බලන්නේ කියනවා මේ යමක් සංකතන සංකතයි කියන්නේ හේතු නිසා හැටගත්තන ඒ සංකතයක තියෙන ලක්ෂණ තුන උපාදෝ පඤ්ඤායිති ගැනීමක් පේන්න තියෙනවා වයෝ පඤ්ඤායති ඒකේ වෙනස යන ස්වභාවයක් පේන්න තියෙනවා තිතස් සං්‍යතත්තම් පඤ්ඤායති ඒ තුළ වෙනස් වෙමින් අනිත්‍ය ස්වභාවයක් දකින්න තියෙනවා එතකොට සියලුම සංස්කාරයන් හේතු නිසා හටගත් සියල්ල අනිත්‍යයි ඔන්න ඔය විදිහට මේ ලෝකයේ සියලු සංස්කාරයන් හේතු නිසා හටගත් සියල්ල අනිත්‍ය වශයෙන්ම බලන්න කියලා කියලා දෙන්නේ කිව්වා ගිරිමා ස්වාමීන් වහන්සේට දැන් භාවනා ක්‍රම කීයේද 9යි එකක් තමයි බලමු මුලින්ම අනිච්ච සංඥා අනිත්‍ය වශයෙන් බලන ක්‍රමේ අනාත්ම සංඥා තමාගේ වශයෙන් පවත්තන්න බැරි අනාත්ම ස්වභාවයක් තියෙන කියලා බලන ආකාරය අසුබ සංඥා මේ දෙතිස් ගුණපකොටස් අසුබ පිළිකුල් වශයෙන් වඩමින් කරන භාවනාව ඊළඟට ආදීනව සංඥා ශරීරයට හටගන්න නොයේ ක්ලෙඩ පීඩාවල් නුවණින් විමසමින් ශාරීරිය අතහ ස්වභාවය දැකීම පහාන සංඥා කාම විතරක ව්‍යාපාද විහිංසා විතරක ප්‍රහාණය කිරීම පිණිස නුවණින් සලකමි භාවනා කරනවා ඊළඟට විරාග සංඥා නිරෝධ සංඥා එයා නිවන අරමුණු කරලා සමාපත්තියක් හැටියට නිවණේ හිත පිහිටවණු ඊළඟට සබ්බ ලෝකේ අනබිරත සංඥා සියලු ලෝකයන් කෙරෙහි නොඇල්මැති වෙන විදිහට කාම ලෝක රූප ලෝක අනිත්‍ය වශයෙන් වඩමින් කරන භාවනාව සබ්බ සංඛාරේසු අනිච්ච සංඥා සියලු සංස්කාර ධර්මයන් අනිත්‍යයි කියලා සියලු සංස්කාරයන් අනිත්‍ය වශයෙන් වඩමින් කරන භාවනාව ඊළඟට 10 වෙනි එක තමයි ආනාපාන සතිය. ආනන්දයේ ආනාපාන සතියේ මේ හුස්ම රැල්ල මුල් කරගෙන සමාධිය දියුණු කරන හැටි. හුස්ම රැල්ල තුළ හිත පිහිටවාගෙන සමතී වඩලා විදර්ශනාවට හැරෙන හැටි කියලා දෙන්නේ කීව රැල්ලෙන් නිවන කරා හැටි. මේ භාවනාවල් 10 බුදුරජාණන් වහන්සේ ආනන්ද හාමුදුරන්ට උගන්වලා ආනන්දේ ගිරිමානන්ද ස්වාමින් වහන්සේට කියලා දෙන්න කිව්වා. ඉතින් ආනන්දහාඳුරු ගිරිමානන්ද ස්වාමින් වහන්සේ හම් වෙන්න ගිහිල්ලා ලෙඩ දුක් පීඩා ගැන අහලා ගිරිමානන්ද ස්වාමින් වහන්සේට කියන හොඳට හිත පිහිටවාගෙන මේ අනුවම නුවණින් විමසමින් භාවනා වඩන්න කියලා. අනිච්ච සංඥාවත්, අනාත්ම සංඥාව, අසුබ සංඥා, ආදීන සංඥා, පහාන සංඥා, විරාග සංඥා, නිරෝධ සංඥා සබ්බ ලෝකී අනවිත සංඥා සබ්බ සංඛාර ඊස් වනිච්ච සංඥා ආනාපාන සති කියන මේ දස සංඥාවල් පිළිවෙලට භාවනාව වශයෙන් විමසන ආකාරය කියාගෙන දේශනා කරගෙන කරගෙන گیا۔ දේශනාව අවසන් වෙනකොට ගිරිමානන්ද ස්වාමින් වහන්සේගේ හිත සම්පූර්ණයෙන්ම දස සංඥා තුල දේශනාව තුල පිහිටියා අර රෝගී හේම යටපත් වෙලා සුවwidehatට හැරුණා. අන්න බලන්න කෙනෙක් භාවනාව දියුණු කරන ලද ආධ්‍යාත්මික ගුණ ධර්මයන් සිහි කිරීම තුළම අපේ කායික රෝග පීඩා පවා යටපත් කරගෙන සුවපත් භාවයට ඇතිකර ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. tie නිසා පින්වතුනි මේ මනුස්ස ජීවිතයේ තුල අපි දන්නේ නැහැ අපේ karma ආනූප අපි ගినాපුව ආවිෂ අපිට කොයි තරම් කාලයක් තියෙනවද? අපි කවදා කොයි මොහොතේ කොතැනක කුමන ආකාරයෙන් මරණයටපත් අපි කාටවත් කියන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒ නිසා දවසක් මහානාම කියලා සාකි කුමාරෙක් හිටියා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඥාති වෙන සාකි කුමාරයෙක්. ගිහි ශ්‍රාවකෙක්. මේ මහානාම සාකි බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් ඉතාම වැදගත් ප්‍රශ්නයක් අහනවා. ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ මම ව්‍යාපාරයක් කරන කෙනෙක්. මම වෙළෙහෙළ දාම් කරන කෙනෙක්. මට දරු මල්ලෝ අපි කාමභෝගී ගිහි ගත කරන අය. ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේගෙන් ඉරි මම බොහෝම ශ්‍රද්ධාවෙන් ගෞරවයෙන් ධර්මීව සිහි ජීවත් වෙනවා. නමෝ ස්වාමීනි මම මේ නගරයට ගිහිල්ලා මිනිස්සු එක්ක ගැටෙනකොට නගරේ කටයුතු කරද්දී හැම වෙලාවෙම බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහිම හිත පිහිටන්නේ නැහැ මගේ. ධර්මී කෙරෙහිම හිත පිහිටන්නේත් නැහැ. ශ්‍රාවක සංඝ රත්නේ අරමුණු මගේ හිත පිහිටන්නේත් නැහැ. හිත විසිරෙනවා. මේ මිනිස්සු එක්ක කටයුතු කරද්දී. ස්වාමීනි මට හරි බයයි ඒ වගේ මගේ හිත විසිරිච්ච වෙලාවක මම මරණයටපත් වුනොත් නගරේ මම මැරුනොත් හදිසි අනතුරකින් මැරුනොත් ස්වාභාවික විපතකින් මම මැරුනොත් ස්වාමීනි මං දුගතියක උපදී කියලා මට බයයි කියලා ස්වාමීනි භාගතුන් වහන්සේ ඕනම මොහතක ඕනම අනතුරකින් මරණයටපත් වෙලා සුගතියේ උපදින්න හේතු වෙන කරුණුティーනอด කියලා එයාව දහපු ප්‍රශ්නේ ඕනම මොහතක ඕනම අනතුරකින් ඕනම විපතකින් මරණයටපත් වෙලා සුගතියේ උපදින්න නම් තමන් තුළ දියුණු කර ගන්න ඕනේ කරුණාවනodes කියලා ඇහුවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ මහානාමය කරුණු පහක් තියෙනවා කියලා. මේ කරුණු පහ ඔබේ ජීවිතය තුළ පිළිහිඩ වාගෙන තියනවා නම් ඔබේ ජීවිතය තුළ ඇති කරගෙන තියෙනවා නම් කොයි ආකාරයෙන් කුමන විදියට කවදා කොතැනක මරණයටපත් උනත් කිසි බයක් තැති ගැනීමක් ඇති කරගන්නိපාක ඔබ ඒ කාන්තීන් බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ මහානාම ඒ කරුණු පහ තමයි ක පළවෙනි එක තමයි කිව්වා සද්ධාව. මහානාම ඔබ හොඳට බලන්න කිව්වා. බුදුරජාණන් වහන්සේ කිරී අවංක පැහැදීමක් ඔබේ හිතේ තියනවාද? ධර්මයේ කිරී කාටවත් වෙනස් කරන්න බැරි විදියෙ පැහැදීමක් තියනවාද? මාර්ගපල්ලාභී ශ්‍රාවක සංගයා කිරී කාටවත් වෙනස් කරන්න බැරි පැහැදීමක් තියනවාද කියලා හොඳට තමන් තුලින් බලන්න කිව්වා. එතකොට තමන්ගේ ජීවිතේට එබිලා බලද්දි තමන් දිහා තමන්ට තේරෙනවා මම තුනුරුවන් කෙරෙහි අචල සද්ධාවකින් ඉන්න කෙනෙක්. හොඳ සද්ධාාවක් මාතෘද තියෙනවා. එයා නිරන්තරයෙන් බුද්ධානුස්සතිය වඩනවා. ධර්මයේ ගුණ සීහි කරමින් වඩනවා. ශ්‍රාවක සංඝ ගුණ සීහි කරමින් වඩමින් ජීවත් වෙන කෙනෙක්. බුදුරජාණන් වහන්සේවදලා මහානාම තුනුරුවන් කෙරෙහි සද්ධාව තියෙනානම් එයා කොයි මොහොතේ මරණයටපත් වුණත් ඒකාන්තින් සුගතිය උපත කරා යනවා කියන්නේ. අන්න පළවෙනි කාරණේ සුගතිය උපදින්න හේතුවෙන් සද්ධාව දෙවනි කාරණේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදල මහා නාමයේ දෙවනි කාරණේ තමයි කීවා සිල්වත්කම හොඳට තමන්ගේ ජීවිතය දිහා බලන්න කිව්වා මම ප්‍රාණඝාතයෙන් වැළකිලා ජීවත් කෙනෙක්ද මම සොරකමින් වැළකිලා ජීවත් මම වැරදි කාම සිวนින් වැළකිලාද ජීවත් වෙන්නේ මම බොරුවෙන් වැළකිලා මත්පැන් මද්රයෙන් වැළකිලා ඉන්නේ කෙනෙක්ද ඒක අපේ ජීවිතේ කොයිතරම් පෙරවැඩි තිබුණත් අපි තුනුරුවන් සරණ ගිහින් පන්සල සමාදන් වුණාට පස්සේ අපි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සිල්වා ශ්‍රාවකෙක් බවට පත් වෙනවා. පරණ වෙරදි හිත හිත පසුතැවිලි අය "එයා මම දැන් සීලීක පිහිටියා. මම සිල්වත් කෙනෙක්." අන්න එයා අද ඉඳන් මේ සීලෙ දිනු කරනවා කියලා තමන්ගේ වෙරදි හදාගෙන සීලෙ දිනු කරගෙන මේ විදියට දවසින් දවස දවසින් දවස සීලෙ දිනු කරගෙන යද්දී එයාට තමන්ගේ සීලයේ ගැනීම සිහි කර භාවනාවක් වඩන්න පුළුවන්. ඒකෘතින සීලානුස්සති භාවනා බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩලා මහානාම හොඳට සීලේ දිනුනු කරගත් කෙනෙකුට කොයි මොහොතේ කුමන ආකාරයේ මරණයටපත් වුණත් එයා ඒකාන්තින් සුගතිය උපදීනවා කියන කරුණු දෙකයි සුගතිය යන්නේ තියෙන්නේ තුන්වෙනි එක තමයි කියව ධර්මඥානෙ බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩලා මහානාමේ ඔබ තථාගතයන් වහන්සේ වැඩලා ධර්මයේ කිරිය හොඳ ප්‍ර해දීමකින් ඉන්නේ ඔබ හොඳ ධර්මඥානයක් ඇති කරගෙන ධර්මයේ හොතට අහලා සුතා හොඳට දරාගෙන දතා වචනෙන් පුරුදු කරමින් වචසාපරිචිතා නුවණින් විමසමින් යෝනිසෝ මානසිකාරයේ දෙමින් මනසානුපෙක්කිතා ධර්මයෙන්ම නුවණින් විමසමින් ධර්මයේ මතක තියාගෙන ඔබ කවදා කොයි මොහොතක කුමන ආකාරයෙන් මරණයටපත් වුණත් ඒකාන්තයෙන් සුගතිය උපදිනවා කිය. ඉතින් තමයි සුගතිය උපදින්න හේතු සද්ධාව දෙවෙනි එක සීලය තුන්වෙනි එක ධර්මඥානෙ හතරවෙනි එක තමයි ත්‍යාග සම්පත්තිය මහානාමයේ යමෙක් අතහැරීම පුරුදු කරනවා නම් ත්‍යාගයේ පුරුදු කරනවා නම් අන්නේ කිනාට කොයි මොහොතේ කුමන ආකාරයෙන් මරණයට පත් උනත් ඒකාන්තයෙන් සුගතිය උපදින්න පින් රැස් වෙනවා කියුව. දැන් අතහරින එක එක ලේසිද අමාරුයිද? අමාරුයි. දානං යුද්ධංච සමාන මාහු. දන් දිනවා කියන්නේ යුද්ධයක් වගේ දෙනවද නැද්ද දෙනවද නැද්ද කියලා හිත ඇතුලේ විශාල යුද්ධයකට යාලක් වෙනවා එතකොට මසුරුකම දුරු කරගෙන ලෝභකම දුරු කරගෙන හරියට අත හොදලා දැම්මා වගේ පිරිසිදු සිතකින් දීලා සතුටු වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ ත්‍යාග කරපු කෙනෙකුට විතරයි බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාල් දානෙකදී දානි දෙන්න හිතන වෙලාවෙමයි පින රැස් වෙන ඒකට කියන පුබ්බේව දානසුමනු දන් දෙන්න කලින් ඒ දානමේ සිතුවිල්ල තුල පින් රැස් වෙනවා දදං චිත්තම් පසාදේති දන් දෙන වෙලාවේ හිත පහදවාගෙන දානේ පූජා කිරීම තුල පින් රැස් වෙනවා දත්වා අත්තමනෝ හෝති පස්සේ තමන් පින ගැන නිතර නිතර හිත හිතා සතුටු වෙන සතුටු වෙන පින් රැස් ඒ නිසා ඒක තමයි දැන් ඉස්සර මිනිස්සු බහලා ඇති පින් පොතක් තියාගෙන තමන් ගැන නිතර නිතර සිහි කරනවා. එතකොට තමන් කරපු යහපත් දේවල් පින් දහම් හිතන්න හිතන්න ඒ තුල පින රැස් වෙනවා. පින ගැන නිතර හිතන්න ඕනේ. ඒක භාවනාවක්. ඒකට කියනවා ත්‍යාගානුස්සති භාවනාව කියලා. අතහැරීම ගැන සිහි කර සතුටු වෙන්න එතකොට අපි අකුසලේ නම් හිතන්නේ අකුසල අකුසල් රැස් වෙනවා. හිතන්න අකුසල් රැස් වෙනවා. කුසලයේ හිතන්නේ හිතන්න කුසල් රැස් ඒනිසයි බුදුරජාණන් වහන්සේ ලෝකේට පෙන්වලා දෙන්නේ සබ්බ පාපස්සාකරණ අකුසල හිතන්නේ අකුසල් දුරු කරනවා සියලු පාපී අකුසල් දුරු කරනවා කුසල සූප සම්පදා කුසල් දහම් තමයි නිතර නිතර වර්ධනය කරගෙන දිනු කරගන්නේ සචිත්ත පරියෝදාපනන් තමංගේ හිත තමයි ධර්මීය තුල දමණය කරන්නේ සමත විදර්ශනා වශයෙන් කරනවා ඒ තමයි බුද්ධ ආනුශාසන ඕක තමයි බුදුරුන්ගේ එතකොට ත්‍යාගයේ අතහැරීම දිනු කරනවා පරුදු කරනවා නම් කොයි මොහොතේ මරණයටපත් උනත් ඒ කාන්තෙන් සුගතිය උපදිනවා කි. ඊළඟ කාරණේ තමයි ප්‍රඥාව. ප්‍රඥාව කියන්නේ මේ අසකරන ආසී දීවකයේ මනස කියන ආයතනහය අනිත්‍ය වශයෙන් විමසමින් මේවා අනිත්‍යයි මේවා දුකටයියියිති. තමාගේ වසංගේ පවත්තන්න බැරි අනාත්ම දේවල් මේවා වෙනස් දේවල්. මේ වශයෙන් අනිත්‍ය දුක් අනාත්ම වශයෙන් නුවණින් ඇති කරගන්න අවබෝධයට කියනවා ප්‍රඥාව. බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩලා මහානාම ඔබ බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහි සද්ධා වේති කරගෙන තියෙනවා ඔබ සිල්වත් නම්, ඔබතුළු ධර්මඥානයක් තියෙනවා නම්, ත්‍යාග සම්පත්තිය තියෙනවා ප්‍රඥාව දිනු කරන්නේ ඔබ මහන්සි ගන්නවා ඔබ කවදා කොයි මොහොතේ කුමන කොතනක මරණීයටපත් වුණත් බය වෙන්නේපාකේ ඔබී සුගතිය උපදිනවා. අන්න බලන්න අපිට තියෙන ආරක්ෂාව. ඒ නිසා നിരന്തරයෙන් දවස ගානේ Tamange jeevithe ediya bala 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 diunu karagannone karunu pahak tamai oy. Monawadi? Saddha, Seele, Dharmajnane, Thyaaga Sampathiye, Pragnawa kiyana karunu pahak. Me wade kiyana Seeka bala kiyala. Seeka kiyanne Dharma margiyaana shravake yata thiyena bala dharmayan. Guna dharmayan pahak thiyena. Meeka diunu karaganna praayogika kramayak ප්‍රායෝගික ක්‍රමේ තමයි දැන් ඔබ දැන් අද මේවා ගැන ඉගෙන ගත්තා. දැන් ඔබ ඇති කරගන්න. අද ඉඳන් මගේ ජීවිතයේ තුල මේ කරුණු පහ දියුණු කරගන්නවා. ඔබ දැන් අද නිදාගන්න ගියාට පස්සේ කල්පනා කරන්න අද දවසේ තුල මං කොහොමද ගත කරේ? අද දවසේ කටයුතු කරාද? තුනුරුවන් කිරි පැහැදීමට හානි වෙන දෙයක් මං මම ආයතන තුළ මේ මේ ශික්ෂාපද ආරක්ෂා කරගත්තද අපි ගමු සීලිය ගැන සීහි කරද්දි මතක් වෙනවා ආ මගේ අතින් බොරුවක් කියුණා සතෙක් මැරුණ උන එතකොට මොකද කරන්නේ නිදා ගන්න කලින් ආයෙමත් සීල් සමාදන් වෙලා අදිෂ්ඨානයක් ඇති කරගන්න මං ආයේ මේ කඩන්නේ දැන් සිල්වත් කෙනෙක් අන්න සීලයේදී උනු කරන හැටි ඊළඟට මම ආද ධර්මයේදී උනු කරලා පොතපතක් හැරී කියවලා ධර්මඥානෙ වර්ධනයේ කරාද විමසුවද ඊළඟට මම මගේ ශක්තිපමණින් අද අතහැරීමක් පුරුදු කරාද මම නුවණින් විමසළමේ අනිත්‍යයි කියන කාරණේ අවබෝධ කරගන්න මං විනාඩි කීපයක්වත් අනිත්‍ය වශයෙන් බැලුවාද මේ විදිහට Tamange ජීවිතයේ තුල අර සද්ධාව සිල්වත්කම ධර්මාඥානීය ත્યાගේ ප්‍රඥාව කියන පහ අද දවස කොහොමද දිනු කරන්න මහන්සි කියලා කල්පනා කරනවා කල්පනා කළා මම මේවා දිනු කරගන්නවා අදහසින් ඒ ಗುಣධර්ම සිහි කරලා ධර්මීව සිහි කරගෙන නිදා ගන්න. එයි අපි නිින්දෙන් මරණයටපත් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක ධර්මී සිහි කරලා නිදාගත්ත කෙනාට නිින්දෙන් අනතුරක් නැහැ. ආරක්ෂා වෙලා තියෙනවා. හිත පිහිටවගෙන ධර්මීව සිහි කරගෙන උදේ නැගිටට පස්සේ කල්පනා කරනවා ඊ රාත්‍රිය මම නිින්දෙන් මැරුන්නේ නැහැ. බේරුණා. නමුත් අද දවස තුල මම කොයි විලේ හදිසිය අනතුරකින් මැරෙන්න පුළුවන් වැටිලා මැරෙන්න පුළුවන් හැපිලා මැරෙන්න පුළුවන් අඩුගානේ බෝම්බකින් මැරෙන්න පුළුවන් මහා පාරේ යද්දි කොච්චර විපත් තියනද ඒ නිසා අද දවස තුලම මේ දවල් කාලය තුලම සද්ධාව දී උණු කරන්න මහන්සි ගන්නවා සීක්ෂා සීලයේ දී කරගන්න මහන්සි ගන්නවා ධර්මඥානීය කරන්න මහන්සි තියාගේ ප්‍රඥාව දී කරන්න මහන්සි කියලා දවස තුල මේ කරුණ පහ ඇති කරගන්න උදේම අදිෂ්ඨානයක් ඇති කරගෙන ඇඳෙන් බහින්. ඉතී දවස ගත කරපු ආකාරය රාත්‍රියේ කල්පනා කරන්න. මේ විදිහට ඔබ දවසින් දවස ඔබේ ජීවිතයේදී හා බල ප්‍රායෝගිකව මේ කරුණ පහ දියුණු වහන්සි ගත්තොත් මාසයක් දෙකක් යනකොට ආපස්සට හැරිලා බලද්දී ඔබටම තේරෙයි මේ මාස දෙක තුල කොයි තරම් මන් සද්ධාව දියුණු කොයි තරම් මන් සීලයේ කරගත්තද? කොයිතරම් ධර්මඥානෙ ත්‍යාගේ ප්‍රඥාව දියුණු කරාද කියලා තමන්ටම තමන් ගැන ආපස්සට බලලා සතුටු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන. අන්නේ නිසා පිංවතුනි හොඳට කල්පනා කරගන්න අපේ ජීවිතේ දවසින් දවස මොහොතින් මොහොත ශණීන් ශණී මරණේ කරා ළඟා වෙනවා. දැන් බලන්න අද මේ කරපු ධර්ම දේශනාවේ හැටියට ඔබ හොඳට බලන්න. අපේ ශරීර මනුෂ්‍ය ජීවිත ලැබලන් මරණයටපත් වෙච්ච අවස්ථාව කොයිතරම් ගණන් කරලා අවසන් බෑ. මහා පොළොවේ අපි අඩිය තියෙන වාරයක් වාරයක් පාසා අපි පස් වෙලා ගිය තැන් ඇති. එවැනි දීර්ඝ සංසාර ගමනක් තියෙන. මරණයට වයස භේදයක් නැහැ. එන්න එන්න මිනිස් ආවිෂ අඩුවේවි අඩුවේවි આવીලා ඉතාලම පුංචි ආවිෂක් අපිට තියෙන. ඒ නිසා මේ ආවිෂ ටිකත් කොයි මොහොතේ කුමන ආකාරයෙන් ගෙවිලා අවසන් වෙයිද කියලා අපිට කියන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ නිසා පින්තුනි කවදා කොතැනක කොයි මොහොතේ කුමන ආකාරයෙන් මරණයටපත් උනත් අපි කාගේ ජීවිත වලට ආරක්ෂාවක් පිණිස කරුණු පහක් බුදුරජාණන් වහන්සේペන්නෝ. ඒ තමයි සද්ධාව, සීලය, ධර්මඥානේ, ත්‍යාග සම්පත්තියේ ප්‍රඥාව. ඒ නිසා මේ පින්වතුන් අදිෂ්ඨානයක් ඇති කරගන්න. මේ ලැබිච්ච මනුස්ස ජීවිතයේ ගෙවිලා කලින් මගේ ජීවිතයේ තුල බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයට අනුව සද්ධාව දියunu කරගන්නවා, සීලෙ දියunu කරගන්නවා. දර්මඥානෙ දිනු කරගන්නා ත્યાග සම්පත්තියේ ප්‍රඥාව දිනු කරගෙනම මේ ජීවිතයේ තුල දීම අවබෝධ කරගන්න මහන්සි කියන අදිෂ්ඨානය ඇති කරගන්නට